0: Tarde de graça e paz, diz o apóstolo Jefferson, nós somos a Igreja Nascidos para vencer e este é o nosso tempo na Tarde do Amor de Deus. O momento em que nós separamos a nossa tarde para agradecer ao Senhor as primeiras doze horas do dia, o primeiro ciclo apostólico, e consagrar a Deus o restante do dia, as próximas doze horas que estão por se iniciar. Seja louvado a Deus, que seja dada a Ele sempre a honra, a glória, o amor, o domínio e a majestade de todas as coisas na é, nossa vida. Amém? Hoje dia 8 de setembro de 2021, são 11 horas e 59 minutinhos. E Nós estamos dando início então a esta palavra de adoração ao nome do nosso Senhor. Nós estamos indo de um culto de domingo maravilhoso, onde Deus falou muito forte ao nosso coração. Todos os domingos nós recebemos uma palavra que norteia a nossa semana. Neste domingo, baseado no livro de Tiago, capítulo 4, nós é, recebemos a palavra de que o futuro a Deus pertence. Dois textos base, Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17 e o primeiro diz assim. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade... Passaremos um ano ali, faremos um negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora porém, vocês se vangloriam das suas pretensões e toda vanglória como essa. É maligna. O segundo texto é 1 Samuel 13, de 8 a 15. Como nós vamos falar dele hoje, vamos à leitura. E esperou sete dias até ao tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a julgar, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, Eis que Samuel chegou. E Samuel lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul. Amém. Então, dando prosseguimento. Então, é, o rei Saul, assim como todos nós, em um determinado momento da nossa vida, também levados pela pressão, levados pela correria, Levados pela necessidade, pela carência. Acabamos tomando decisões aqui hoje. Voltamos novamente. Vamos lá. Precipitar-se é lançar seu precipício. Né? É você se adiantar a algo. É você ter uma pré uma ação segundo uma pré-ocupação, uma preocupação. Nós aprendemos na palavra de Deus não que isso esteja escrito explicitamente, mas estudando a palavra de Deus, a gente aprende que, normalmente, na nossa vida, nós sofremos mais por aquilo que nós achamos, por aquilo que nós esperamos, do que por aquilo que realmente é. é existe até um livro que diz que o barulho da guerra é sempre maior do que a própria guerra. Os rumores da guerra, as ameaças, a famosa Guerra Fria, né? aquilo que antecede o problema é sempre maior do que o problema. Você percebe, por exemplo, eu não sei, mas na minha época era muito comum é, se negociar cartão de crédito, porque é, aconteceram muitas coisas no nosso país, muitas coisas. Quando nós tivemos o governo, o governo do PT, o governo do Lula, foi um governo muito bom para o povo, em alguns aspectos. Porque pessoas que nunca tiveram condição, passaram a ter condição de ter algumas coisas. De que forma? Não estou aqui para discutir política, estou falando de fatos. Né? De que forma isso fez? Se quebrou ou não quebrou o país? Aí é uma discussão política a qual eu não vou entrar. Mas, normalmente as pessoas não tinham acesso ao cartão de crédito, não tinha experiência com a administração. Então, foi muito comum que pessoas recebessem cartão de crédito de bancos de instituições financeiras e que estourassem o cartão de crédito, pela falta de experiência de uso do cartão. O cartão de crédito deve ser usado último, como último recurso até porque de tudo, 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 tudo que nós temos no banco como opção de dinheiro, os juros mais altos é o do cartão de crédito. Quando você vai financiar alguma coisa, você vê né, que o um vendedor ele abre, quando você vai financiar um carro, ele abre e ele tem várias tabelas de, de, de juros. Normalmente, ele faz pela tabela do cartão de crédito, porque é a tabela mais alta que tem. E ele pode usar outras tarifas mas ele prefere a do cartão de crédito porque é a mais alta por isso que depois tem né, quando atrasa, você pode entrar com ação e a dívida é reduzida e tem esse monte de coisa Bom, mas voltando a falar do cartão de crédito aconteceu muito na década de começo dos anos 2000 que muitas pessoas passaram a estourar o cartão de crédito porque achavam que tinha cartão tinha que usar e é meio que chique até né, você passar o cartão do que usar dinheiro, mas, acontecia de chegar as cartas, e quem não está acostumado a ter cartão de crédito, também não está acostumado a cobranças, e muitas pessoas se apavoravam, né? e até por não ter também experiência em negociação, acabava dando muita bagunça, a pessoa ia, negociava, e negociava mal, mas, conforme as coisas foram passando, as pessoas pegando também um certo no how de negociação, as pessoas continuavam se assustando com a carta de cobrança ou com o chamado do banco para que se negociasse a dívida, por exemplo, no cartão de crédito, e havia ali um, um valor. Aquele valor ele era assustador. Mas quando a pessoa ia até o banco negociar, ela ia sofrendo por aquele valor. Mas de conversar, 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 a negociação acabava ficando boa e o barulho da guerra acabava sendo muito maior do que a verdadeira guerra, o verdadeiro problema esse pequeno exemplo, talvez não tão rico em detalhes é o que acontece com a nossa vida nós tentamos nos adiantar em relação a algumas coisas para evitar que certos problemas cheguem até nós sem a gente ter noção Exata da dimensão do problema ou da luta que vamos enfrentar. É como se nós lutássemos com uma sombra ou com um inimigo invisível. E você não sabe exatamente é, o quanto de energia e força você precisa desprender nos seus golpes para que tenha algum efeito. Então você acaba fazendo o demais ou você acaba fazendo de menos. Nós vivemos na época, principalmente agora, da pandemia, uma época muito, muito... É, que as pessoas foram atacadas pela ansiedade. Né? Nunca se teve tanto caso de ansiedade, depressão, depois da, da pandemia. Né? Nunca se vendeu tanto o Rivotril como se vendeu desde a pandemia para cá. As pessoas se tornaram muito ansiosas. A questão de permanecer preso, não poder fazer, não poder o medo do futuro, daquilo que está por acontecer, tudo isso gera uma grande pressão. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o rei Saul. Ele aguardava o sacerdote, o sacerdote não vinha, ele começou a ver o povo com medo abandonar a cidade, não é? É... o que não era um problema dele. Né? ele tinha que se manter como rei mas aí também é uma questão de interpretação mas ele começou a ver o povo ir embora ele começou a ver o exército inimigo já se acampando e ele queria tomar uma posição uma posição estratégica de guerra mas ele não podia fazer isso sem antes consultar a Deus, uma atitude que todo servo de Deus deve ter, a gente não vai fazer nada sem antes consultar a Deus, acontece que existia um sacerdote. E Saul, tomado pelo medo, pela ansiedade, acaba tomando a frente e fazendo aquilo que o sacerdote deveria fazer. E o que acontece é que quando ele termina de fazer a oferta, o sacerdote chega, saúda o rei e pergunta o que se fez. Ele falou, eu pensei que você não vinha, fiz o holocausto isso trouxe para você uma grande complicação. É, tudo isso estava acontecendo, Saul, para que o teu reino fosse confirmado na terra. Para que você fosse perpetuado, você e tua geração. Mas como você agiu nessa mente, Deus já está levantando um outro homem que tem um coração segundo dele para te substituir. A gente não tem essa noção, sabe irmão, exata, é, de que nem tudo, nem todo problema vem para o nosso mal. De que nem todo mal nos causa mal. É maluco isso, né? Mas há um ditado popular, a sabedoria popular, e isso é tão verdade que o povo diz: existem males que vêm para o bem. Existem males que nos impulsionam, que nos tiram do lugar. Vocês já ouviram falar da história da vaquinha do precipício? Um pastor foi com seu discípulo visitar um irmão que tinha uma, um pequeno sítio. E quando ele chegou naquele sítio, não tinha campainha, não tinha nada, ele bateu palmo, o irmão atendeu e ele entrou e ele ficou assim, é, não espantado, mas admirado com a é, pobreza em que vivia aquele irmão, embora ele tivesse um campo. E aí eles sentaram, conversaram da palavra, conversaram sobre a vida. E o irmão acabou falando como eles viviam a vida. E ele disse que ele tinha uma vaquinha. E aquela vaquinha era toda a fonte de renda deles. Embora ele tivesse o campo, embora era um, tipo um matagal, né? ele não cuidava, ele só tinha uma vaquinha que pastava naquele campo. E dela ele tirava o leite que ele vendia e ele mantinha a casa. Eles ficaram e foram embora, e quando eles estavam indo embora, o pastor pegou a vaquinha e jogou a vaca num precipício, e a vaca morreu. O discípulo ficou assustadíssimo, e o pastor falou, vamos embora. Lembra, isso é uma história, uma fábula, ninguém matou nenhuma vaquinha não, tá não precisa ficar preocupado, é só para você pensar. Aí passaram-se dois anos pastor disse ao discípulo, vamos voltar naquela casa e quando eles chegaram no sítio tinha campainha não tinha mato eles ouviram barulho de galinha ouviram barulho de folhas de árvore de um pomar eles ouviram barulho de porcos eles foram recebidos pelo, pelo irmão e da mesma forma, como da primeira vez, eles entraram, mas agora a casa estava arrumadinha, com um certo com, com conforto a mais, sabe? Aí, sentados à mesa, tomando café, o pastor olhou para o irmão e falou assim, eu estou admirado, porque a outra vez que eu vim aqui, você vivia numa extrema humildade, né? quase chegando a passar dificuldade, e hoje as coisas prosperaram tanto, você está tão bem. O que, que aconteceu? Ele falou... O Senhor, quando veio aqui, trouxe Deus. O Senhor acredita que nós vivíamos de uma vaquinha. Quando o Senhor foi embora, a vaquinha morreu. E quando a vaquinha morreu, nós nos vimos obrigados a fazer outras coisas. Aí nós carpimos o mato, plantamos árvores, compramos pintinhos... É, viraram frango, galinha, hoje nós temos um galinheiro, compramos porcos, investimos em outras coisas e agora nós temos pelo menos umas cinco fontes de renda aqui na nossa terra. E nós vivíamos só do leite da vaquinha. E o pastor, muito feliz, quando foi embora, olhou para o discípulo e disse assim, existem males que vêm para o bem então existe um momento da nossa vida em que nós precisamos jogar a vaquinha do precipício neste momento da nossa vida a vaquinha é a ansiedade que nos leva a tomar decisões que não são necessárias serem tomadas eu preciso aguardar em Deus o texto de hoje o texto é, o terceiro tópico, né, hoje é quarta-feira, é esse aqui não seja precipitado. O texto nós acabamos de ler. Ele esperou sete dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a julgar, o, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E então ele mesmo ofereceu as ofertas. Se precipitou, tomou uma atitude precipitada. Mas não foi só Saul que se precipitou. Eu quero dividir com vocês também um texto, aí eu vou ler para vocês, se você tiver uma Bíblia perto de você, você pode abrir, mas de qualquer forma eu vou ler o livro de Lucas, capítulo 9, que diz assim. É... Deixa, eu... Pera aí. Deixa eu ver o versículo certinho. Versículo 49. Disse João, Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Jesus respondeu, não o pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Olha mais uma atitude precipitada. Olha um pré-julgamento. Os discípulos andavam com Jesus e viram um homem que nunca tinha andado com eles, mas provavelmente em alguma ou algumas ministrações de Jesus, ele estava ali e ele se tornou um discípulo de Jesus como muitos discípulos você sabe que muitos, é, muitos pregadores anônimos existiam na época de Jesus é, Apolo é um deles o Apolo se tornou um apóstolo e começou sem ter nenhum contato com os discípulos, nem com Jesus. Mas daquilo que se ouvia, daquilo que se pregava, ele se tornou um grande pregador, um grande evangelista, fundador de igreja. Pois é. E ali tinha este homem, que provavelmente foi um discípulo de Jesus anônimo, do meio da multidão, mas que era apaixonado por Jesus. Apaixonado ao ponto de sair fazendo a obra sem falar para ninguém e eles passaram por um lugar onde eles viram uma movimentação e esse homem estava expulsando um demônio e perceba, expulsando ele não estava não expulsando ou sendo envergonhado ele estava expulsando o demônio e o sensacional é que ele estava expulsando no nome de Jesus e Jesus passando por ali e aí João foi e falou assim, nós tentamos até impedi-lo. E o Senhor Jesus falou assim, mas por que impedi-lo? Quem não é contra é a favor. De alguma forma, ele está trabalhando em favor de vocês, em prol do reino. Porque é no nome de Cristo que ele está fazendo. Mas pela carnalidade, pela vaidade ou sei lá por qual motivo, por qual motivação, a primeira atitude precipitada foi impedir a pessoa de fazer aquilo. E nós erramos muito com isso. Erramos muito com pré-julgamentos, com preocupações. Andamos ansiosos com coisas que não deveríamos andar. Não é? Damos muita atenção a coisas que não deveríamos dar. Nos preocupamos muito com opiniões alheias, com o que temos que vestir. Nos preocupamos demais com aquilo que não temos força para resolver. A minha mãe me ensinou uma coisa, muitas coisas, né? Minha mãe era bem doidinha, mas ela era bem sábia. E ela me ensinou assim desde criança. É... Eu, eu lembrei de tanta coisa que minha mãe ensinou, que eu acabei esquecendo o que eu ia falar ah tá, ela dizia assim filho, o que não tem remédio remediado está se não tem o que ser feito, não há o que ser feito não inventa não inventa não gasta força naquilo que você sabe que não vai dar pra fazer guarda as suas energias guarda o teu foco, a tua inteligência a tua criatividade em algo novo ou espere o momento certo para tomar a atitude certa porque se preocupar tentar fazer algo agora que você não tem força e condição de fazer vai te deixar ainda mais fraco do que você já está e isso é verdade então eu não posso me preocupar por exemplo, com uma dívida que eu tenho para que pagar que eu vou pagar, mas eu não tenho condição e a minha mãe levava isso muito a sério <risos> minha mãe, ela tinha um, uma... É, minha mãe amava um Carmen, né? Ela amava um carnetzinho das Casas Bahia. Ela chegava nas Casas Bahia, ela era tratada como uma rainha. E ela tinha uma... Ela era como uma bolsinha, que ela guardava os boletos atrasados. E eu me lembro que uma época... Os boletos atrasaram Ela né? teve algum enrosco na vida Eu não sei direito o que aconteceu Eu sei que ela ficou com muito boleto atrasado E muita gente ligando pra ela E olha não... <risos> Teve uma pessoa que ligou pra ela Impressionou, impressionou E ela disse assim Moço, escuta Eu vou te falar uma coisa Preste bem atenção Com aquele jeito dela Ela falou assim Se você continuar me pressionando a pagar o que eu não posso pagar agora, eu vou tirar o teu boleto do, da cestinha de, 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 de pagamento e você não vai nem correr o risco de eu te pagar. Porque ela tinha essa bolsinha e todo mês ela tirava uma conta e era um sorteio, ela falava, essa eu vou pagar. <risos> as outras ficavam, porque ela não tinha condição. Se ela não tinha condição, ela ia se preocupar com o quê? Né? Quando ela fez a dívida, ela podia pagar. Mas depois, ela <risos> não podia mais pagar. Não foi desonestidade, foi um problema que ela, que ela passou. Ah, eu não aconselho ninguém a fazer cabeça Mas se você fez carnês, você pode ter certeza que vai ter uma hora que você não vai conseguir pagar. Uma coisa que você precisa aprender, jamais pegue dinheiro emprestado de ninguém de ninguém nós não devemos pegar nada emprestado a Bíblia nos faz uma promessa nós teremos a emprestar mas jamais pegar emprestado a gente não vive de promessa sabe? a gente não vive um carnê é uma promessa um financiamento é uma promessa uma promessa de que você todos os meses vai pagar aquela conta só que a gente não vive num país que você pode afirmar que daqui a um ano você vai estar da mesma condição. Não é verdade? Então eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu faço. Eu não posso me precipitar em desejar ter, por exemplo, a um tempo certo. Se você me permitir, eu vou te ensinar uma coisa. Quando você for financiar alguma coisa, por exemplo, você vai comprar um carro, não é? Então você... Tem como uma parcela base, vai, vamos dizer, você vai comprar um carro usado, vai pagar 800 reais por mês. Hoje pode, hoje você pode, mas imagine que você não tem uma entrada para dar, então as parcelas vão ficar em 800 reais, o que você faz? Você segura a sua ansiedade, a sua precipitação e você faz de você uma empresa, e aí você, durante 4 ou 5 meses, guarda ou paga para você o valor da parcela, R$ reais. O primeiro mês, o segundo, o terceiro e o quarto. No quarto mês você vai ter R$ 3.200. Já é uma entrada, você não tinha nada. Eu acho que eu acertei na matemática. Espero para não acertado. R$ 3.200. No final de quatro meses, você vai sentir, já tem exatamente na sua mente, o quanto de, de, de falta te faz esses R$ reais por mês. Se por acaso, nesses quatro meses, você não conseguiu pagar para você mesmo eh, essa parcela, já prova que você não tem condição de testar ou de pagar esse valor. E aí você trabalha de uma forma segura calma, planejada. Não é? Tudo coopera para o bem, porque aí você já tem uma entrada, você já viu que não te faz falta, que você pode pagar, que por quatro meses você foi fiel ali na, na data certa. Então tá tudo, tá tudo bem. Agora, quando eu ajo na ansiedade, sabe quando eu acordo com aquele desejo? Ah, eu quero hoje, eu quero para hoje, precisa ser hoje. Não, hoje eu vou comprar. Irmão, não vai dar certo. Não vai Nada dá certo assim. Nada no ímpeto Ah, hoje eu acordei com vontade de ter Eu vou lá e vou comprar Tem dia que a gente acorda com uma vontade de ir no shopping louco, não é? Você acorda com uma vontade de comprar alguma coisa Parece que é tipo uma fome que dá, né? E aí você se precipita Você acaba comprando O que você não precisava Porque andar no shopping é uma tentação Tudo ali está preparado Estudado para causar em você desejo de ter as cores da loja os cheiros da loja a, a uniforme dos atendentes a fachada das lojas tudo está ali com um propósito causar em você desejo e aí sem dúvida você vai acabar gastando e se precipitando em ter o que você não, não poderia ter pessoas se precipitam em se entregar amorosamente. Eu vou dizer para você que uma das piores coisas que pode acontecer, eu tenho até um, um outro ditado, hoje eu estou forte nos ditados, né? Que nunca se viu um homem é, se dar mal na vida por demorar a casar. Mas é muito comum ver um homem se dar mal na vida por casar rápido demais. O casamento ele precisa ter uma base. Amor. Amor. Junto com o amor vem todas as outras coisas. Então calma. Então calma. Amar e não ser amado... Irmão, é, é, é macarrão, uma bolonhesa sem queijo. Ah, é, sabe, é uma coisa assim desagradável. Ter um relacionamento onde você ama e não é amado, o que precisa fazer na tua vida? De Deus. E por que a pressa em casal? É o desejo de sair da casa dos seus pais? É o desejo de independência? A vida de não é fácil. Ele namora bastante. A época mais gostosa da vida é a época do namoro. Depressa. Esse ano aqui eu conheci algumas pessoas que se conheceram e. Porque, entende o que o apóstolo vai te falar? Uma pessoa que tem seis meses de namoro, quantas vezes ela se vira? Porque namoro é namoro, né? Namoro, eu tenho o meu caso. O meu. Eu e a Valéria, a gente é um uma história fora da curva, né? porque nós namoramos pouco tempo, porém muito intenso, todos os dias juntos, então seis meses juntos, no nosso caso, são 180 dias de convivência, seis meses um namoro normal, quantas vezes a pessoa se viu? 180 dias Dias, 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 Ficar praticamente o dia todo junto. Né? Dá para você conhecer bastante coisa, mas... Seis meses de um namoro normal, quanto tempo se passou junto? Né? Duas vezes por semana? Três vezes por semana? Se for intenso? É, ou todo fim de semana? Ah, então vai dar o que aí? Umas... Não é muito pouco. Não dá, não dá. Não dá para você afirmar que que isso vai dar certo, mas é a precipitação, é o desejo de muitas coisas, tem muitas coisas por trás, impulsionando, sabe, a mudança de vida, o sair da casa dos pais, o ser independente, o começar uma nova vida, uma resposta para a sociedade muitas vezes, algumas mulheres o desejo de ser mãe, e tudo isso é muito, muito sério, principalmente neste caso, mais do que qualquer é, ansiedade, erro, precipitação financeira que você possa ter tido, em relação a sentimento, a namoro, casamento e filho, é muito mais sério, porque de uma forma ou de outra, o financeiro você negocia, às vezes não paga, né? às vezes paga mais... às vezes paga menos... irmão, é o mundo da negociação... O dinheiro é assim... o mundo capitalista é assim... Né? então você vai negociar... vai pagar hoje... vai pagar daqui dois anos... não sei lá... mas de, de alguma forma ou de outra... você vai negociar... na vida sentimental... e na família não é assim... é para sempre... é para sempre... um filho é para sempre... e uma vez que você teve um filho com alguém... esse alguém bem é para sempre você nunca vai se separar <risos> nunca você sempre tem um vínculo a não ser que você for muito desligado de tudo né que o teu filho não represente para você absolutamente nada mas se representa então há de se ter muita calma muito cuidado a precipitação pode acabar com a tua vida acabou com a de saúde os discípulos poderiam ter acabado com o ministério daquele rapaz e Jesus estava gostando do que ele estava fazendo os discípulos não, mas a obra, a obra não é dos discípulos a obra é de Deus quem tinha que gostar ali era Deus não eram os discípulos a gente não pode se precipitar na verdade em nenhuma atitude nem nem nas decisões de separação também Porque meu irmão, escuta o que o apóstolo vai te falar. A vida não é feita só de rosas. O teu trabalho... Eu postei um vídeo de brincadeira hoje, no grupo da igreja... Que uma mulher, ela, fala, é, uma, ela é uma comediante. Ela, né? Não tem não, aquele vídeo como uma verdade, ela é uma comediante. E ela tá dizendo assim... Você quer se separar? Mas eu não era o teu presente de Deus... Você não falou para todo mundo que Deus tinha, eh, tinha encontrado a sua eleita? Né? E aí ela fala umas coisas engraçadas lá. Mas cuidado, irmão. Porque tudo, tudo que acontece na tua vida... Você vai e você fala... Ah, esse emprego é de Deus. Tá, aí você pega... E realmente, tudo vem de Deus. Aí você está lá no emprego... Enquanto tudo está bem... É de Deus. Na primeira luta... Já não é mais de Deus. Quando eu me desequilibro, eu perdi o equilíbrio, eu erro nas minhas palavras, eu me precipito. Quando eu perco meu equilíbrio, eu me precipito, rompendo alianças que eu não deveria ter rompido. Porque se Deus me colocou num lugar, é para que eu tenha felicidades e tenha lutas. Assim é a vida ministério é assim, a família é assim, o trabalho é assim, a vida como um todo é assim, cheia de altos e baixos, se no alto eu sou arrogante e no baixo é, nada presta, o problema está em você, eu não posso mudar, eu sou a mesma pessoa, quando eu acerto, eu sou a mesma pessoa. Quando eu erro, eu sou a mesma pessoa. Eu não sou a ocasião nem o fato. Eu sou eu. Eu não sou, por exemplo, um espelho. Eu não trato eh, a Paula do jeito que ela me trata. Eu não sou um espelho. Se ela me trata mal, eu vou tratá-la bem. Eu, não, eu, eu sou eu. Eu tenho a minha essência. Eu tenho a minha personalidade. Eu não tenho o que dar para você o que você me dá. Cada um dá o que tem. Ah, aquela pessoa me trata mal, então eu a trato mal. O problema é dela que ela trata mal. É um problema dela com ela. Eu não posso entregar para ela algo ruim porque ela me dá algo ruim. Eu não tenho algo ruim para dar. O grande problema... As pessoas não entendem Jesus por isso não né? porque não há esse espelho porque Jesus não se espelha em nós é... o amor dele é muito maior do que qualquer erro que a gente possa cometer ele não tem o mal para nos dar ele não tem como é que eu vou te dizer nada, nada de mal para te dar você pode dar o um mal para ele mas ele não tem mal para te retribuir você pode ser infiel com ele mas ele não tem na sua essência a infidelidade para te dar a Bíblia diz ainda que você permaneça ainda que você seja infiel ele permanece fiel porque não há como ele negar a si mesmo porque ele é amor porque ele é aliança que ele é justiça. Então, o ser humano tem uma certa dificuldade em entender Deus. Como é que pode perdoar uma praga dessa? Pois é, irmão, porque mesmo aquele camarada sendo uma praga, todo o mal que ele fez não é maior do que o amor que Jesus tem. Mas eu me precipito. Eu me precipito ao julgar, ao até achar. Eu me precipito em abrir a minha boca, me precipito em tomar decisões. Ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se você pode fazer, irmão, não tarde em fazer. Basta a cada dia o seu próprio mal. Faça hoje o que precisa ser feito hoje e você tem condição de ser feito hoje. Agora, parta de um princípio de que se você não pode fazer hoje, se você não tem como fazer hoje, não tem como você morrer por isso. Não tem porque você se martirizar por isso, se ferir por isso. Há um tempo de Deus. Para tudo. Há um tempo para tristeza passar, há um tempo para dívida acabar, há um tempo para a vida financeira melhorar e depois piorar de novo. <risos> ah, é uma questão de administração, quando as coisas estiverem bem, não sai gastando feito um louco. Porque não é pra sempre que tudo vai ficar muito bem. A gente tá aí as portas. As portas de um, uma mudança, dê o nome que você quiser, golpe. Alguma coisa vai acontecer. Ou do lado do presidente a favor dele ou contra o presidente. Porque ontem foi declarado guerra. Então a gente já pode esperar que alguma coisa vai acontecer. Ah, acontecendo mexe na vida de todo mundo. Já não basta tudo o que está acontecendo. Né? Pandemia, desemprego. É, tudo isso agora a gente tem mais essa. Hoje a gente já vai começar a ver coisas. Então na, na época boa, no tempo das vacas gordas. Economize, não se precipite em gastar. Porque dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão faz eu me sentir um cara poderoso, né? Dono do bairro. Eu sem dinheiro me sinto em ninguém. Mas com dinheiro. O problema, irmão, é que não se precipite em gastar o dinheiro, porque ele acaba. E rápido bem rápido. Dependendo da idade que você tem, você já sabe bem o que eu estou te dizendo. E aprendeu, né? Já deu tempo de você aprender. O dinheiro não aceita desaforo. Não aceita precipitação. A gente vive num país capitalista. A gente vive num país onde todo mundo compete com todo mundo. Não há muito, principalmente na cidade, na cidade grande, não há muita piedade. A gente não lida todo dia com pessoas piedosas. Tudo meio que olho por olho, dente por dente, não é assim? Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque se você dever para alguém, essa pessoa não vai ficar é, tardando em te apurinhar as ideias. Tirar a tua paz. Então, o meu conselho para você, para nós terminarmos, não se precipite na sua vida financeira. Compre nada a prazo. Compre quando você puder. Na tua vida sentimental, não vai se entregando logo. Veja se vale a pena. Você mulher seja conquistada. Não corra o risco de casar com quem não te ama. Você vai sofrer pro resto da vida. O casamento é para sempre não tenha filho como arma para segurar casamento BO. conselhos no fundo da tua vida você vai fazer o que você bem entende mas tudo que você fizer não faça de hoje para amanhã calcule por meses nós vamos fazer o nosso retiro em dezembro a gente começou a falar dele em julho Planejamento. Eu queria que fosse hoje. Tô morrendo de saudade. Quero sentir o cheiro de todo mundo. Quero abraçar todo mundo. Mas não pode ser na ansiedade. Tem que ser tudo da forma que tem que ser com calma, com planejamento, no tempo de Deus segundo aquilo que pode ser feito agora e o que vai poder ser feito na época hoje a maioria de nós tomou a primeira dose em dezembro todos terão tomado as duas e vai estar todo mundo apto Quem sem ansiedade você já imaginou se a gente comparará. na ansiedade morrendo de saudade vamos fazer agora e aí na ansiedade, na precipitação Alguém diferente, tão E que a gente não soube esperar o tempo certo De fazer as coisas brilhará, Você acha que nós não estamos morrendo De vontade de abrir a igreja de novo? Mas que a tua de eu dar aquelas pancadas no púlpito Que é? vocês lembram que eu dava, adorava No momento de empolgação do, público, do culto Pau! Pense que eu não estou morrendo de vontade Morrendo Amo isso daqui. Se eu me esconder, isso hoje eu não vou deixar de fazer nunca. Brigar pela internet nunca mais o né? é uma ferramenta que usava longe, muito longe. Mas é lógico que eu é isso. Claro que todos nós temos. Ao momento correto para que ele me derruba Ao tempo exato Quando Deus disser para nós Pai, nós vamos Ainda maior que ele disser Vai E é lá a gente aguarda a gente Vai amigos e irmãos Pela internet É a hora que ele fala para. mim Senhor nosso Deus e nosso Pai. É no nome do teu Filho Jesus Cristo Senhor Que nós nos colocamos neste momento Fazemos isso para declarar o nome do Teu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador. Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito abriu em nós. E se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, certamente teríamos sido reduzidos. Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos. Aqui. Por isso, Senhor, neste princípio de tarde prostrado aos Teus pés, nós queremos clamar pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão. Queremos Te pedir, Senhor, não se afasta de nós por causa dos nossos erros, nem volta a Sua ira contra a nossa vida por causa do nosso pecado. Antes, renova a Tua misericórdia, porque esta é a razão pela qual nós não somos possuídos. Marca-nos com o sangue do Cordeiro, que é Jesus, e ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como está eles se transformarão em alvos pela terra. Que nas próximas 12 horas deste dia, Jesus Cristo, o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. Que socorra o bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil ao nosso direito, mas que nós não sejamos atingidos. Porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite evitar, nos esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das Tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. E tira do nosso caminho o um homem violento, sanguinário e sem valor. Afasta de nós a violência deste de mundo que nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê em Jesus, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz. Aonde chegar nesta tarde a imagem deste culto, eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Jeová Rafa, o Senhor é o Deus da cura. Eu te peço, Espírito amado, Jesus, visita os teus filhos que nesta, nesta tarde ora um clamando, meu Deus, pela cura, pelo alívio da dor. Jeová Gire, Deus provedor de todas as coisas. Olha pelos teus filhos, meu Deus, que estão necessitados, desempregados precisando, meu Deus, da tua interferência na vida financeira, abençoa, Pai, abençoa os teus filhos, dá a eles estratégia, abre portas de emprego, levanta ajudadores em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus Consolador, se derrama nesta tarde sobre a vida daqueles que estão entristecidos, depressivos, ansiosos, tomados pela síndrome do pânico, se sentindo sozinhos, age com poder e grande glória. Em nome de Jesus, Senhor. Nesta tarde, eu quero abençoar a minha família, a igreja e os meus irmãos. Jesus, abençoa, a guarda, protege e livra de todo mal. A minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho. Pedro. Abençoa, a guarda, protege e livra de todo mal. A Bispa Paula, a bispa Sumar, o bispo Edu. A bispa Nina, a bispa Adriana e a Presbítera Luciana. Abençoa, Senhor, o Adriano, a sua casa, a sua família. Abençoa a guarda, protege livre de todo mal, Gideone a sua casa, a sua família. A Vânia, a sua casa, toda a sua família. A Tia Lu, sua casa e toda a sua família. Eu coloco, Senhor, as minhas mãos neste mural. Abençoando cada vida aqui representada, cada foto. Abençoa os maridos, as esposas, os filhos, as famílias representadas nesse altar. Oro por aqueles que precisam de uma cura. Oro por aqueles que precisam de portas de emprego, pela prosperidade. Oro por aqueles que precisam de uma libertação. Liberta do vício do álcool, das drogas, da prostituição. Derrama a tua unção, coloca cada uma destas vidas debaixo das tuas asas. Abençoa cada família. Em nome de Jesus, faz a tua obra. Liberta das garras da religião, da exploração. Dá aos teus filhos a liberdade com a qual o Senhor abriu as portas dos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, muito obrigado Senhor por mais um dia de vida, muito obrigado por mais uma oportunidade de fazer o que é certo, muito obrigado meu Deus por não desistir de nós, muito obrigado por não nos abandonar. eu sou do meu amado e o meu amado é meu, que as nossas vidas possam, mesmo que por um instante, ser um louvor ao teu nome. Que este culto suba até o Teu reino, até o Teu trono, como o cheiro de incenso agradável. Seja dado a Ti, Jesus Cristo, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade sempre. Muito obrigado. Nós oramos com igreja. Amém. Hein? Glória a Deus, então. saí daí a tarde do amor de Deus. Entregamos ao Senhor a nossa adoração, entregamos ao Senhor a palavra e pedimos a Ele a bênção. Que Ele nos dê a capacidade de nos controlar e não sermos precipitados, nem ao falar e nem ao agir. E nós confiemos no Senhor, que a nossa fé nos faça saber esperar sempre. Há um momento certo, determinado para todas as coisas. O que pode ser feito, faça. O que não pode ser feito, espere em Deus, que é justo, poderoso, que cuida da tua vida. Amém? Daqui a pouquinho, às quatro horas, eu não sei se a Bispa Paula vai conseguir fazer, mas se conseguir fazer, às quatro horas nós temos Tarde do Amor de Deus, versão Feminina, Bispa Paula. Às 8 horas, nós temos hoje nosso culto de administração e finanças. E eu vou fazer administração, porque essa semana é minha semana de consagração. Eu vou fazer todos os cultos, então eu te aguardo. Quero dizer a você que não assistiu o estudo bíblico de ontem, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Assista. Você precisa assistir. Não me faz fazer aquilo em vão. Tudo que eu fiz ali ontem é para que você entenda a igreja, o ministério, e que muitas perguntas suas sejam respondidas. Amém? Em nome de Jesus, estou contando com, com a tua devoção em assistir o estudo bíblico de ontem. Deixa eu ver aqui a nossa enquete como é que ficou. Você respondeu a enquete? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... em enquete uma hora. A tia que tá aqui acho que eu achei é você sofre por antecedência né olha glória claro a é deus eu sofro <risos> é tem que ser sincero né eu sofro por antecedência <risos> mas 100% olha aí na tela 100% diz que não sofre por antecedência. Parabéns para vocês. Vou aprender com vocês. Vou, vou melhorar. Amém? À noite, então, a gente se vê. Às 8 horas estaremos juntos. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. O Senhor do trono ao qual está sentado, se pude, te marque nessa promessa. Eu te abençoe e te envio. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito e de Deus. Amém e amém. Te amo, Jesus. Até daqui a pouco. Fica com Deus. Um beijo, tchau.